0: Fala povo do Joga E, beleza? Eu sou o Bruno Arruda e esse aqui é o jogaicast hoje pra gente comentar Gamescom e Evolution. Estou aqui com o Maxon Lima. E aí, tudo bom? E nosso convidado, Luke Salamander, seja bem-vindo. E aí pessoal, beleza? Obrigado Muito obrigado pela sua presença. Então hoje vamos comentar sobre a Evolution, nosso torneio de esportes preferido aqui do canal, em que aconteceu esse final de semana lá em Las Vegas. Ainda é Las Vegas, certo?
1: É Las Vegas, é no Mandala Bay, Isso né? Aí.
0: Mandala Bay, que lugar maravilhoso. Tá. E aí, pra quem não conhece, o Evo Championship, ou Evolution, é o torneio de lutas. Jogos de luta mais famoso que tem, né? Eu acho que tem.
2: FGC, Fighting Game Community.
0: <risos> e aí, uh, os competidores vão se inscrevendo. E existem diversos torneios que acontecem lá, tanto de jogos grandes quanto de jogos menores, quanto até de jogos como o por exemplo, que não tem nada a ver com luta, mas acabou virando um, um campeonato padrão nos corredores lá, né?
2: Imagine fazer parte do campeonato de Catern. Inclusive vai sair a versão nova, né? O um Full bar Edition aí. Eu acho que é, vai voltar a pegar fogo o lá no, no Evo.
0: E aí, Luke, você acompanha desde sempre? Qual que é o seu... Sua história com a Evo.
1: Cara, a minha história com a Evo foi de uns anos pra cá que eles começaram a transmitir, tipo, o evento inteiro. Acho que de uns 4, 5 anos pra cá, eu, eu acompanho assim sempre que dá. Eu acho bem legal, assim, porque a gente joga o jogo de luta, mas às vezes a gente não joga bem, né? A gente joga bem mal. Bem mal. Então é legal, é legal assistir uma pessoa que treina a vida inteira, só estar tá lá naquele momento. E tem alguns brasileiros que participam da Evo de vez em quando. E eles têm participações é, bem, bem legais, bem impactantes aí a comunidade brasileira de fighting game. Então é sempre legal assistir galera boa jogando o negócio. E tem umas histórias bizarras, né, Evo? Então, todo ano, assim, tem um monte de meme, um monte de coisa assim, fantástica que acontece durante as lutas. É muito legal, cara.
2: Então, não sei vocês, mas sempre que eu assisto o Evo, eu fico com uma vontade muito grande de jogar os jogos de novo. Então eu já reinstalei o Tekken 7 ali, voltei a jogar pra valer o Samurai Shodown. <risos> o próprio Street, né, com o E-Honda, que é um dos personagens que eu gosto muito. Fiquei feliz dele finalmente aparecer no jogo. Eu não sei vocês, mas eu fico louco pra jogar quando vejo gente muito boa
1: jogando esses próximos né? É a vontade a de
0: tentar jogar pelo menos 10% do que eles <risos> jogam
1: aí é, a gente vai na vontade, baixa tudo de novo, aí entra no online, toma um pau, aí fica tudo em... <risos> e ano que vem a gente volta com essa vontade depois do ano que vem. Esse e esse é assim. erro
2: foi, foi particularmente especial porque teve o Didi lá chegando na top, nos Top 8 de Samurai, né? pela primeira vez um brasileiro lá, uhum. e foi muito emocionante ver e meio ner... foi um nervosismo diferenciado assim, o um brasileiro lá, e o Genjuro dele é muito bom, eu fiquei feliz de ver o cara jogando
0: é, muito bom. Bom, então vamos começar pelo Samurai já. Cadê? Vamos aqui, Samurai Showdown, que teve, o como o Maxon falou, Didi Mokoff no top 8. Tivemos Justin Wong em terceiro lugar, uma das lendas do, do Evolution. E a é. final foi entre duas lendas também da Evolution, que foi Infiltration, que foi o campeão contra o Kazunoko.
2: Pois é. É, o, o Genjuro, ele tá o personagem mais top tier, assim, mais jogado, né, é, e foi legal de assistir porque certas, certos aspectos, como é um jogo muito recente, ele saiu faz pouco tempo, é, certas coisas eu não sabia direito como utilizar, e aí assistindo esses, esses mestres jogando, você meio que muda completamente a sua forma de pensar o jogo, né? e Samurai é um jogo muito diferenciado, ele é meio que... O oposto do, do Marvel's Capcom, assim, né? Ele não é um jogo é. de combo, ele é um jogo de precisão e precisa ter um sangue frio ali, que é um negócio de louco, né? Um negócio, os futsis, a enésima potência, que aquele negócio de ficar pra lá e pra cá e com a espada, porque uma espadada é decisiva. É. Então, sei lá, pra mim foi, de todos os campeonatos dessa edição do Evo, o mais enervante, assim, que eu fiquei. Eu acho que eu não tenho o hábito de roer unha, mas eu comi muita cutícula, eu fiquei com, tipo penaco de
1: carne fora do dedo assim, assistindo esse negócio. Ah, você fica meio nervoso quando você assiste, cara. Às vezes. Às vezes você nem conhece a pessoa que tá jogando, mas você, tipo, você entra naquela pilha que você quer ver o cara ganhar, você vai acompanhando o bracket aí o cara perde, aí ele vai pro losers, aí ele consegue subir de novo pro winners, aí depois chega na final. Então isso que é legal, cara, do Evo. É, isso que eu ia perguntar. Vocês gostam desse esquema do Evo de winners e losers, né? Cara, eu gosto porque eu acho justo até. Às é. vezes não é justo muito pro cara do winner que ele vai ganhando o bracket dele, chega na final, aí chega um cara do losers que perdeu pelo lá no começo, subiu o ladder de novo e chega lá e ganhando o cara de novo, entendeu? Aí... Às vezes eu tenho a é. impressão que, que o cara que perde,
2: ele, ele joga muito, então quando ele chega ali pra vencer, pra competir com o cara que ganhou, ele já tá meio que pegando fogo ali de tantas partidas que ele já jogou, ele já tá no embalo e o cara tá esperando faz tempo pra jogar e aí é. ele dá uma esfriada tem essa impressão às vezes. E
0: é bem normal quando, quando o cara vem da Losers assim, empolgado e reseta, né? Ah. Tipo, chega, dá um 3x0 no cara, reseta a bracket e
2: aí... No Street Fighter é bem comum isso acontecer, e aconteceu esse é. ano de novo,
1: né? É. Nossa, o Street pessoal tava quase, tipo, o coração pela boca, cara. Nossa, tava <risos> muito doido aquela partida, meu Deus do céu. Ô Luke, o você, assistiu, você
0: assistiu a final do Samurai?
1: Cara, eu assisti só um pedacinho, porque o Samurai foi um dos que eu não consegui pegar. Eu assisti, eu assisti a luta do Didi, que foi o do Brasileiro, quando ele perdeu, mas ele chegou bem longe, cara. Fiquei impressionado. E o do Samurai foi, foi o que eu menos assisti, quase. Só peguei algumas lutas, só. Eu... E o legal é que eles
2: já anunciaram, né? O Evo também é um evento pra bastante para anúncio dos jogos. Né? Sim. E o próprio Samurai já colocaram lá personagens mês a mês, até o fim do ano. A SNK, é. Na verdade, assim, eu fico muito feliz da SNK tá voltando mesmo, assim, o King 14 foi a uma SNK revitalização, voltou. sem dúvida, mas o The Future is Now, loading, mas o, o, o Samurai Showdown foi a grande retomada, foi meio unanimidade, assim, tipo, público e crítica, e já anunciaram o King, o King of Fighters 15 é,
1: né? o... tem o Gu Guilty Gear também, que vai vir um novo,
2: Guilty Gear 2020, então é, é sempre grandes momentos, né? teve lá o, o, o Romaru no Soul Calibur 6, que aí mostra tipo, a SNK tá com o no Tekken 7, Romaru no, Samurai, no, no, no Soul Calibur, então a SNK voltou assim, pegando fogo, o melhor impossível, é alegria pra quem gosta e eu sou muito fã da, da empresa né?
0: Muito bom daí vamos para Soul Calibur 6 esse foi, esse é Mas um fala quem foi
2: o campeão do, do, do Samurai, Bruno, quem foi? Foi o Infiltration. Foi o Infiltration, Infiltration.
0: Infiltration e o novo é. em segundo.
2: Exatamente. Infiltration com o Genjuro.
0: É. Soul Calibur 6, Maxon, você que gosta muito do Voldo. Voldo Vê na Voldo final de Soul Calibur. Lá, uh,
2: o Voldo é o boneco preferido por ser um troço extremamente bizarro, <risos> desde o primeiro Soul Calibur, né? Foi... Ah, sei lá, eu acho que quem não gosta, quem não jogou Soul Edge, quem não viu Soul Calibur rodando no Dreamcast, que não ficou impressionado com aquilo e não ficou empolgado depois com aquelas, aqueles crossovers bizarros de Link no Soul Calibur de Gamecube, né, no Soul Calibur 2, os Spawn, o Rei hey Rash, então, Sim. Ah, é uma fã que é muito querida e é, e é sempre bom essas, esses jogos se manterem, né. E os campeonatos tem sempre gente muito boa, e vê um Voldo ali que é. Sei lá, eu torço pros, pros bonecos que eu gosto de jogar. Então, é, é meio que assim que funciona pra mim. Talvez é, seja uma habilidade, assim, tipo um Daigo, tipo um, um Tokido, assim. Então...
0: Afinal, foi um, um boneco do, do primeiro jogo contra um boneco novo, né? Que é o Azuel. Então, isso é muito legal. Eu gosto quando acontecem é. essas coisas, assim. E, e aí, Luke, você gosta de Soul Calibur?
1: Cara, Soul Calibur eu gosto, mas, é, é, assim, do jogo de fighting game que tem aí no mercado, é o jogo que eu joguei menos, assim. Então, tipo, esse eu tô bem fora da curva, mas os outros aqui da Evo que passaram eu joguei bastante. E o Soul Calibur foi um dos que eu não assisti, porque a EVA é três dias de stream em seguida, sem parar, uhum. e às vezes não dá tempo de assistir, cara. Dá vontade de ser com o celular, <risos> só que que você quiser, tá ligado? Essa é, você divide então, a cara eu... em seis, assim, né, uma <risos> Eu, eu tava gravando com uma telinha mutada no, no, no Evo assistindo Eu tava tipo, indo no mercado com o celular na mão assistindo Mas o <risos> Calibro não conseguiu assistir, cara Eu tá recomendo legal.
0: depois assistir a final Foi o Blue God, que foi o americano, contra o Yutoto do Japão Ele ganhou, né, de voldo hum. Mas é o... Esse
2: ano os japoneses penaram pra ganhar
1: em jogos que eles já é. tinham como consagrados Que era domínio, tipo. né Só tinha japonês, exatamente eu acho que os asiáticos estão começando a ver que o negócio não tá tão fácil assim, não, cara. Foi é, rola, sempre rola assim, é... Uma, uma, uma...
0: É o, uma, é o uma efeito Sonic Fox.
1: Ah, mano, Olha... não, o Sonic Fox esse ano, puta merda, meu, jogou muito, velho. <risos>
2: Sonic Fox é um caso completamente à parte,
1: tipo, o cara chega
2: na final de dois jogos completamente diferentes. É... Ah, então uma já vamos
0: vamo é. falar de Dragon Ball. Então é, aqui o Soul Calibur legal. ganhado pelos japoneses. E aí a gente tem Dragon Ball com a final Estados Unidos e Japão também. E foi exatamente a, emoção, a mesma final é. do ano passado. Goichi é. contra Sonic Fox. Os eu, dois eu, eu maiores jogadores dele. de Dragon Ball. Da... Dragon,
1: Dragon, Fighters, né?
0: Dragon Ball Fighters
1: é, Foi legal. A campanha que eles fizeram... Antes do da grande luta chegar, né, cara? Foi tipo, nas redes sociais foi uma guerra entre eles. Eles estavam brincando, porque eles são amigos, tá ligado? É, Mas bem eles... legal, né? Mas quando chegou na luta final, eles estavam muito sérios. Acho que eles estavam muito nervoso também, cara. Porque eles fizeram, criaram uma maior expectativa, conseguiram chegar lá. Sim. E a última luta foi, meu. Nossa, o que assim, ó?
0: <risos> Os caras é, jogam Ball, muito, né?
1: O Dragon o Ball
2: ocupou muito, o lugar cara. do Marvel's Capcom 3 no campeonato, né? De jogo mais frenético. De... Sim. Difícil de acompanhar, assim, uma pessoa que não tá acostumada a ver aquilo, fica... Ataque epilético, assim.
1: Ah, mas é impossível, acho que jogar do jeito que os caras jogam, cara. Joga, cara. Não tem jeito. <risos> não, eu joguei aqui no Play 4, eu não jogo com fighting stick nem nada, tipo, sabe, com... O, com o e o aqui, Sonic cara. Fox também não, né? É, é o Sonic Fox controle. também não. É, mas, então, tipo assim, é possível o sonho, mas eu não vou chegar lá, entendeu? Dá pra fazer uns combos aqui, mas não daquele jeito, tá louco. E aí, essa é, foi não, a revanche,
0: é outro... né? No ano passado, o Sonic Fox ganhou do Go It, sendo que era o Go It que tinha vindo da Losers. Aí o Goich resetou, o Sonic Fox ganhou. E esse ano foi o contrário, né? Sonic Fox veio da Losers, resetou e o Goich ganhou. É.
2: É, é muito enervante também, porque rolam rola um, uns casos muito bizarros do tipo, o cara vem e uma partida é um arregaço você fala, como assim? Aí na outra é o arregaço de volta é. e a outra fica extremamente pareado assim, ó, tipo, <risos> o último boneco do último boneco é impressionante. Aquele Gokuzinho e o Gokuzinho, ele se firmou como um dos maiores demônios de Dragon Ball Fighters, né, o Ball, <risos> Gokuzinho do Dragon Ball GT, porque é um capeta aquilo, cara, é, é difícil de acompanhar, é
0: Ele é pequenininho, deixa, rápido
2: deixa de, deixa de jogar com um boneco tipo o céu, que é mais alto, por causa desse inferno desse Gokuzinho aí, né? <risos>
0: Eu achei maravilhosa essa final pra mim é a minha... Acho que foi a minha preferida
1: E aquele jogo é legal pra caramba Demais Eu acho que é unanimidade Dizer
2: que é o melhor jogo de Dragon Ball que tem né tipo,
0: Ah sim, sem Arxiv, dúvida
2: é, que é, domina. é bem
1: legal é. é, tipo, a galera mais, mais nostálgica aí vai falar que aqueles jogos do Play 2 são melhores que não sei o quê, mas esse jogo aí tem uma mecânica assim, incrível, cara. É que esse é um jogo de luta mesmo, né? Se você pega os é. outros jogos do Dragon Ball, é uma coisa meio mistureba de muita coisa. Sim, 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 sim. Esse aí foi, foi pra valer mesmo. Só é. você tá bem cheio.
0: Ah, Dragon Ball Fighters maravilhoso. Então, Japão campeão no Dragon Ball Fighters com o Goich, Sonic Fox em segundo. E o Chris Dini a gente comentou. De, de Marvel's Capcom. Chris D, que é, foi o grande campeão de Marvel's Capcom da, da Evo, ficou em, no top 8 junto com o Kazunoko.
2: É, então, o Chris D ele não conseguiu se achar nem no Street e nem no Dragon Ball. Né? Ele
0: não achou um e jogo como... pra ele, né? Parece.
2: É. E como o Marvel's Capcom Infinity ele não, ele não, não vingou. deu muito certo. É. Então, ele ainda tá meio que procurando o seu espaço aí, infelizmente.
0: É, mas muito bom ver ele aqui no top 8. É. Tomara que ele continue aparecendo bastante nos... nos campeonatos.
1: E só pra quem não viu a partida entre o Goit e o Sonic Fox, procura aí no Twitter, tem um vídeo que mostra tipo, toda a respe... é, retrospectiva que eles fizeram no torneio. entendeu? Aí tem um momento final que, ele... que o Goit ganha. tal. É muito legal aquele vídeo, cara. Depois eu mando pra vocês. Beleza. É, vou dar uma olhada também.
0: E aí, falando em Sonic Fox, a gente vai pra Mortal Kombat 11 que é onde ele domina. A série Com... Mor Há anos, né? é, Mortal beleza, Kombat é Injustice top. É onde, Nossa, o, onde o Sonic Fox domina E ele passa o carro Em todo mundo, não tá nem aí Foi uma lavada <risos> Coitado do Dragon Foi Sonic Fox contra Dragon E essa e ele Cassie boneco, Cade
2: né? é. ele Passou pra Cassie Cade Antes ele era de Iron Black
0: Essa Cassie cage é. dele É muito sem noção mano. Muito forte, muito rápida Não erra combo é um absurdo.
1: É. Cara, eu acho que. Tipo. É, pra chegar num nível desse. Cara, eu já participei de showmatch, eu já joguei com um monte de amigo. Eu joguei com jornalista, eu joguei com um monte de gente. Acho que, tipo assim. Se a gente pegar a nossa captura e comparar com. Tipo, o Sonic Foster que eu tô jogando. <risos>
0: tipo, é, é outro é, tipo, jogo, né? É
1: humilhante. Né? Não, é humilhante. Tipo assim, <risos> os caras sabem tudo. Os caras sabem bloquear todos os golpes, sabem. Fazer tudo, sabem quebrar contas, sabem punir, sabe tudo. É tipo assim: os caras são uma maquininha de decorar todos os golpes do jogo, como cada personagem reage. Tipo assim, se, se eles pegam. Se eles tá lutando contra um certo tipo de personagem, ele sabe todos os outros golpes dele, sabe defender, sabe dar o contra combos, dar tudo, cara. Eu, eu, é, o, eu, o mais
2: importante é isso, né? Porque. É... Não adianta você saber jogar muito bem com um personagem que você está adaptado, é saber defender, fazer que funcione né? contra qualquer adversário. Isso, porque né? luta, como você bem disse, é sobre punição mesmo, né? De você saber defender e é a hora que você vai ter a brecha para encaixar o seu combo ali. É, uhum. E a, o processo adaptativo da luta, que é uma coisa que os japoneses fazem muito bem e que aos poucos, não só eles, né? Que é você percebe que as técnicas não vão mais funcionando no decorrer do campeonato. Aquele combo não encaixa mais. É, é impressionante o processo adaptativo do, do, do Japão em especial nesses jogos, e o Sonic Fox conseguiu de alguma forma fazer isso tão bem quanto, e se você pega e coloca Mortal Kombat do lado de Dragon Ball Fighters sei lá, é o que eu falei pro Bruno, é tipo comparar o cara que é campeão de ah. FIFA e campeão de rugby, sei lá, de, de,
0: de
2: <risos> L. Que é, é, são opostos, e o cara joga no mesmo campeonato, chega na final dos dois jogos, isso é... Meio que sem precedentes, assim.
0: É, ele foi o único jogador da, dessa Evolution que chegou a duas finais de, em jogos diferentes. E ele já tinha feito isso no ano passado também com o Injustice, né? Ele, Mortal ele, Injustice. É... É.
1: Ah, mas o Mortal Injustice dá até pra mostrar que eles são não parecidos, mas tipo assim... Mas faz sentido, né? Tem uma certa semelhança, vai. Não, são é. jogos totalmente diferentes, mas tem uma certa semelhança. Já o Dragon Ball é totalmente diferente mesmo.
0: É, recomendo seguir ele no Twitter... O pessoal começou a fazer uma brincadeira falando que ele era o LeBron James dos jogos. Aí ele falou, para de falar isso, eu sou o Sonic Fox dos jogos, para. Não sei o quê.
2: E você falou de LeBron James, é uma coisa interessante, porque no Evo tem sempre entrevistas com os realizadores e tal, e um dos caras ele disse uma coisa que faz todo sentido, que é o grande diferencial do Evo, que ao contrário do, de outros campeonatos de videogame, é, você tem a chance de jogar contra os grandes as maiores lendas do, do seu jogo específico, Verdade. porque todos eles começam ali, né, de baixo e vão subindo e se você, e qualquer um pode se, se cadastrar pra jogar tem a chance de jogar contra um Justin Long da vida ali, pegar o cara no meio do caminho
0: é isso aí é um
2: dos diferenciais do Evolution né?
0: imagina que louco, você chega lá e enfrenta o Sonic Fox, na primeira rodada você vai perder, <risos> né mas imagina que você legal vai feliz, né? é, você, já, você vai Ventei, voltar mais vai cedo, cedo mas beleza é. <risos> e aí passamos para Street 5 Que esse ano teve um top 8 Bem diferente né Max
2: Ah na verdade era sempre Japonês e tem muitas Nacionalidades nesse, nesse, nessa edição Do Evo, Não, ah, E era gente.
0: sempre a mesma galera né Sei lá, tinha sempre. um Daigo, um Momoshi Um Kazunoko, um Infiltration
2: Um Filipino, um P.R.O.G um, 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 um Rick Ortiz, Rick Ortiz. Todos
0: Exato. eles, cadê
2: essa galera cadê? A galera não jogava muito bem Street 4, não fez essa migração muito, de forma muito saudável para o 5, assim. É, então, é, isso dá espaço para muita gente de muitos países, e isso é, eu acho é excelente. Que foi e o que aí, aconteceu no Street. É,
0: e que, aí, inclusive, afinal... ele
2: deixou de ser também a, a, o grande jogo, né? Isso Sim. foi por processo de votação, e é triste não ser o último jogo, acabar lá umas duas da manhã o Street. O Street passou para antes, infelizmente, mas... De qualquer forma, é sempre muito emocionante, sempre...
1: Mas eu acho que até foi melhor o Street Fighter antes, porque ficou mais fácil de assistir também. <risos> às vezes ficava meio é. tarde, às vezes... o Smash terminou acho que duas da manhã quase. É. No último... é. O Smash tava dormindo já quase. Tava de... <risos> eu só vi no outro dia. A Smash é que eu não faço muita
2: questão, eu só... eu só vi a final no outro dia, não, não sou muito é. do Smash, não.
0: A final do Street foi o Bonchan... Japonês. Marca
2: registrada, que, tipo, o Bonchan é um dos deuses japoneses do Street, né? É, que ele é. já foi para várias finais, tipo, sempre participando, sempre em top 8, aí nunca tinha ganhado. É, Acho que a última título. vez que ele perdeu e foi emocionante, foi 2014 contra o francês Luffy Rose, né? Foi demais, ele perdeu, mas foi quase. E dessa vez, finalmente, ele venceu.
0: Finalmente, ele com a sua Karim. Karim contra...
1: que ganhou de um Rashid. Contra o Rashid do
0: Big Bird. <risos>
1: Mano, aquele maluco, Nossa. ele é bizarro, velho. Tipo, o cara assim, não ele foi... para, que é fogo no rabo do Rashid, impressionante. Ele foi quebrando todo mundo, velho, no torneio, é. foi muito engraçado. E na final, ele quase zerou a série e quase teve que jogar de novo. Aí, mas é que... aí o Bochan conseguiu ganhar no finalzinho, mas... Foi é que bem... o Bochan
2: ele, ele é incrível esse lance adaptativo mesmo. Ele, ele entende como o cara joga e as coisas não funcionam mais. Ele vai aos poucos anulando o jogo do cara, mas ainda assim o cara tinha novos, novas formas de encaixar comba aqui e ali. Não. Street Fighter eu acho uma coisa incrível, assim, é, de como ele, ele você consegue passar a sua personalidade na forma de jogar com o seu boneco, assim. É, é demais isso. Assim.
0: É, o Street é o meu preferido de assistir, assim. Por mais que o Dragon Ball seja visualmente legal de assistir. O Street eu acho que é o mais técnico, mais, mais preciso, em que, em que um detalhe ali você pode perder a luta. Acho muito bom.
2: É, o Street de todos é o mais de punição mesmo, né? De saber defender e dar o contra-ataque. E ele tem um esquema de stun, que a barra enche é, é mais rápido do que a maioria dos jogos. Então tem muito isso também, né? Da punição pra você tontear o cara.
1: É, é, é legal, eu ele, também gosto. Ele, se você cometer um erro, você já era. É, você então... Um corpo, você tá lascado. O cara de é muito... pune, toma um stun lá e já era. Morreu. É, é, é aí, muito punitivo.
0: Cara. Mas é animal. Fica o... Recomendo assistir essa final só pra ver o Rashid agressivo ao extremo. É.
2: Pois é. Eu acho que é? a única o único personagem mais agressivo com esse Rashid foi no Tekken 7.
0: Boa, Tekken 7 é o próximo da lista. Foi o Arslan Ash contra o Ni, que o Arslan Ash ganhou. De, como chama a mãe do... Kazumi?
2: é a mãe do a mãe do Jin, não, do... é a avó do Jin, né? É
0: a avó do Jin, mãe do Kazuya.
2: Exatamente. Esposa do Rei é. Hashi, Rei maldito. E esse cara, ele ele abriu, né, o cara é do Paquistão, é um cara desconhecido, eu acho que ele ele jogou na Evo Japão, foi um dos primeiros campeonatos dele.
1: Eu acho que ele ganhou assim, a Evo Japão, né?
2: Ganhou, né? Foi lá que é, ele ficou ganhou. conhecido, né? É, e aí é. o cara ele abre esse, esse 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 rumor assim, faz isso ser real de que no Paquistão existe uma comunidade de Tekken fervorosa. Porque o cara veio e arre... aí sim foi uma atropelada, ele ganhou de todo mundo. Foi quase que um invicto, assim. Essa personagem que ninguém sabia lidar com ela direito, ele tinha um esquema de ir pro lado e não parava de bater e ninguém sabia lidar. Tem a parede ou não, faz com parede, faz com mudança de cenário, faz sem parede. Foi um arregaço. Acho que de todos foi a vitória mais é, 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 unânime, assim. Mas, tipo, não tinha como não ser esse cara.
0: É, a gente percebe quando o cara tá dominando muito, quando o, o Nio, coreano, ele tava jogando de Kazuya, ele perdeu umas partidas, tomou uns, uns Mudou, perfects né? Não, ele
1: foi, ele foi trocando, aí ah, ele trocou de, de pivo, né? Coisa, Vou tentar mano, outra mas...
0: coisa, que esse aqui não tá dando certo.
2: Quem pede pode trocar, o vencedor, não, né? Então é. o cara ficou desesperado, e isso foi uma coisa constante, vários des... ele tocou o terror no Evolution, esse cara, assim. ninguém sabia lidar, e de novo, o Tekken é um jogo dominado pelos japoneses, pelos orientais de forma geral, uhum. apesar de ter o Tekken Master, que eu acho que ele é dos Estados Unidos, que também é um jogador excepcional, me vê esse paquistanês e arregaça, assim, tipo...
1: Ah, eu mas isso que é legal daí, porque isso. pode chegar um cara lá da, com China né, que ninguém é. conhece, o cara mesmo se... Passa pela Losers, mano Se ele subir o rank, velho, ele vai embora E pode ganhar a parada, tá ligado? Qualquer é, um pode é. ganhar, tem que ser bom a pessoa,
2: Exatamente, a pessoa que chega no Top 8 Ela já tá Cravada pra sempre no, 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 Na história do Evo né?
0: é. E aí o final de tudo Tivemos a Smash Super Smash Bros. Ultimate Com M. De Do Persona lá, do, do, do Joker, Joker. Um Joker, mesmo. Contra é. o Twiki de Pokémon Trainer. Mais é. um boneco novo, chegando na final. Do, os dois são novos. Né?
2: O Joker eu acho que mais ainda, é um dos mais recentes.
1: É, o Joker achou último não foi? Antes, não, acho que já lançou um novo agora, mas... O Dragon Quest já saiu? Acho que já ia sair, não Mas lembro. é bem recente, né? Pra já é. chegar
0: numa final assim de campeonato. Só que é, o cara já pegou e muito, dominou. Cara.
1: Ele conseguiu matar todos os americanos do, do torneio <risos> e o Gloton, que é o francês lá que joga pra caramba também, velho. Esse mexicano, ele jogou bem pra caramba, velho. É, é e
2: foi, não foi uma final assim que emocionante.
1: Claro, ele, ele arregaçou
2: o cara. Literalmente. É um completo e absoluto, Pô, foi
0: <risos> dominante mesmo. É. Eu não curto muito assistir o Smash, vocês gostam? O Max não já falou aí que não curte muito também. Você curte, Luke?
1: Ah, eu gosto, mas o Smash é um, um contra um, né? Tipo assim, quando você joga o Smash com a galera, assim, é legal, ué, quatro pessoas, um contra um e pessoa naquela putaria, né? Mas. O Smash caótico em... que é o legal, é, né? é, podia ter um Evo 4x4, tá ligado? Ia ser legal. <risos> <risos> tipo, vão fazer isso, mas, tipo...
2: É, mas é a única forma de transformar Smash em jogo de luta, né? Você coloca um cenário que não tem
1: variável. É, não... não tem intervenção. Tem um é, é, porque, é porque no Smash eles têm uma lista de cenários que eles podem usar. Aí, uh, cada cada, acho que cada pessoa escolhe um antes de começar o round. Porque assim, um, um cara escolhe um mapa, aí depois o outro pega outro, aí o outro pega outro. E é bem rápido os uso do Smash, não é muito longo. E então... sem item, né? Que tem uma sem do item, item. É, né? É. Sem item. E essa galera que joga bem os Smash, jogam bem o Smash porque jogavam o melee antes lá do GameCube. Então, todo mundo que vai jogar Smash tá com o controle do GameCube na mão, porque tá todo mundo viciado naquilo <risos> e não, nunca vai sair o um melee da alma desses caras. É engraçado. Mas... Porque, tipo, passou o Smash do Do foi Wii... do Wii, Foi do, Wii, não. do Wii, eu... É. Passou ele o Mili tava antes. Acho que o Mili tava no ano passado ainda. Não, aí. eu acho que no ano passado tinha os três Smash. os três Smash. Aí eles conseguiram tirar o Mili agora, não sei como. Aí o pessoal reclamou pra caramba e só colocaram o Ultimate, só.
0: Mas aí mostra a força do Smash, né? O Max comentou a votação pra ver quem fecharia o evento... E ganhou o Smash, né? Então...
1: É que, é que o Smash é muito forte nos Estados Unidos, cara. É, é uma coisa, assim, absurda lá. Tipo assim, nego, deixa de assistir Street Fighter e Mortal Kombat e Smash. É, Acredito. É, lá, lá o pessoal é... Parece religião o Smash, cara. É, é absurdo, velho. Como os caras gostam daquilo lá.
0: Ah, muito bom. Mais algum comentário sobre a Evo?
1: Ah, a Evo é a coisa mais maravilhosa do mundo.
2: Não tem nada mais divertido que reunir seus amigos pra assistir esses, esses jogos. Eu gostaria de... de... De ir com essa mesma empolgação para outros campeonatos, né? Tipo, outros esportes da vida aí que não me dizem respeito, não entendo picas de nada, então eu fico só nos, nos, nos joguinhos de luta mesmo.
1: É. Mas é eu uma ainda... alegria completa. Eu ainda tenho muita vontade de assistir a Evo assim, louco, tá ligado? Lá ah, Las é. Vegas e, tipo, acompanhar o evento lá quatro dias seguidos e. Dar o Tem Shoryuken é do ONU lá, né? É o meu sonho também. <risos> <risos> sempre
2: passando vergonha no palco. Eu não a palavra que ele fala naquele inglês, mas isso é muito bom.
1: Ah, tipo, tá lá deve ser uma coisa bem especial, cara. Aquela que é uma maratona também pra assistir, né? Sim. Ficar lá né, em Las Vegas, nossa, deve, deve ficar muito, assim, tipo, muita coisa pra acompanhar. Mas o que der pra acompanhar em louco deve ser bem legal, mesmo. Mas bem, é legal que indo pra lá,
0: sei lá, se inscreve em algum e participa como experiência também.
1: <risos> Aí tá um pau lá, ah, lá choro. Um faz parte, mas deve
0: ser legal a experiência de participar.
2: Não, mas é um sonho ainda, quero realizar esse sonho ainda de uma
0: EVO, com certeza. Maravilha. Então vamos para as notícias. Bom, como o objetivo de hoje era falar bastante da Evolution, a gente separou uma notícia só, mas que eu imagino ser bombástica, e dá pra gente comentar bastante sobre ela, que é um tweet do Jeff Keighley, do The Game Awards, que ele publicou no Twitter dele que mais de 15 produtoras Vão mostrar conteúdos novos na live da Gamescom no dia 19 de agosto. Rapaz! E aí, tem umas empresas aqui que fica a dúvida. Será que é uma coisa nova? Será que é expansão? Será que é... Por exemplo, a Band. Hum,
2: e aí, tá a Band vai mostrar um é DLC
0: feliz. novo? Ou a Band vai mostrar um Destiny 3?
2: E será que a Gamescom é um lugar para você mostrar um negócio desse tamanho e gigantesco assim?
1: Mas eu, eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que esse ano a E3 deixou de ser o centro das atenções. Eu acho que as empresas estão começando a, tipo, meio que... Não que sair da E3, mas, tipo, assim... eles começar um a... Dá uma diluída. Dá, é, uma diluída. É, dá uma diluída. Não vamos deixar a E3 para todos os anos. Vamos pro Gamescom. O Gamescom também é um dos maiores eventos da Europa, cara. Eu fui ano passado e fui convidado ano passado para ir. Cara, aquilo lá é um formigueiro humano. Lá é um... Aquilo lá é um inferno, aquele evento.
2: Comparativamente à E3, como, como, como que é a Gamescom?
1: A, 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 a Gamescom é um evento para público. Não é um evento fechadinho que não é a é E3. Então, na Gamescom, tem um dia de imprensa que é vazio. Só que lá na Gamescom, se eu não me, se eu não me engano, são 12 pavilhões. É, giga... é gigantesco. É, tipo assim, demora eu, eu, eu ficava numa parte de imprensa lá que era fechado então para eu transitar pela parte de imprensa era tranquilo porque tinha uns três pavilhões só de imprensa e sala de meeting essas coisas mas assim fora daquilo os pavilhões para público eu acho que tinha se eu não se eu não me engano era nove pavilhões só para público nossa. então tipo assim pega, pega pega a BGS que é um pavilhão e faz vezes nove essa
2: então
1: tipo assim um pavilhão da da BGS era só para vai Microsoft Warner num pavilhão. Aí depois, no outro pavilhão, era tipo, Nintendo, sei lá, Sony junta. Pum. Aí no outro pavilhão era, vai lá, e aí. Com todas essas coisas que o Jeff tuitou aí, cada um vai estar tá em metade de um pavilhão. Literalmente é isso. Nossa. Os stands lá é ridículo, cara. É muita gente. Ah.
2: Que absurdo. Eu não sabia que era tão... Eu sabia que era gigantesco. Eu não sabia que era a colônia inteira assim, a
1: Gamescom. Não, Não, é, não é esse que é o problema. É só um pedaço da cidade. Vai ter um lugar é gigantesco, <risos> cara. Você anda muito daquilo lá, cara. Ridículo. Vai da hora.
2: Então, e... tem o um boato forte de que a Capcom vai revelar o um Resident, né? Que já era muito esperado na E3.
0: Mas aí você acha que seria o Resident 8 ou o Resident 3?
2: Não, eu acho que Resident 8 a gente tá muito distante ainda de, de ser real. Eu, eu acho que Resident 8 eles estão guardando pela próxima geração já. Resident você 3, acha, então? Eu, é que, tipo, eu acho que o Resident 3 ele vai vir no embalo do sucesso do 2, né? É, eu, 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 acho... Tá lá, tipo, eu acho que não é tão difícil assim você fazer o 3 tendo em vista que o 2 é grande parte da base pro 3, né? É.
1: Sei lá. É só se adaptar um, um que já tá pronto do que fazer um do zero, né, cara isso.
2: então o 8, e... com certeza, o 8 vai demorar tipo 2022, tipo isso mas começo, primeiro semestre de 2020, final de 2020 um Resident Evil 3 nos mods do 2, que, fez, que deu muito certo faz sentido, né faz
0: eu vi no sentido. Twitter que o pessoal tava é, colocou que também pode ser que eles anunciem uma DLC grande do Devil May Cry
2: pode ser, é, isso aí não é, não, não tem essa, esse, esse histórico, né? A gente tem edições especiais de Devil May Cry, pode ser que seja algo assim, mas...
1: Pode, pode ser uma DLC também, sei lá, é. uma, uma, uma história adicional.
2: É, o DMC teve uma DLC
1: do Verge. É, Rank, teve, né? eu lembro, por é, causa disso lembro. que eu tô falando, mas... Bom, mas aí é outro jogo já, outro estúdio, outras coisas, mas... É isso. Eu acho, acho que... Bom, não sei. Porque é, essa... É... Teve, teve uma notícia que a Capcom chamou uma galera lá no Japão para testar um Resident Evil projeto não, é, não revelado ainda. E é por isso mesmo que gerou o rebuliço do Resident é, Evil. É, então... Mas esse 3 e meio que aí a gente já sabe que tá meio que já no, já tá no forno <risos> já, né? Tipo assim, o pessoal da Capcom não fala, mas tipo, tá meio na cara que eles vão fazer. mas Sim. Quando eles vão lançar aí fica a, a critério deles, né, cara?
2: De qualquer forma, a gente já vai ter aí, em breve, um DLC gigantesco do Monster Hunter World, que na verdade é tipo um jogo novo, Sim, né? Sim,
0: praticamente. Isso.
2: É. É, e aí, o, tanto o Resident 2 quanto o Devil May Cry 5 fizeram muito sucesso, então também faz sentido expandir isso de alguma é,
1: forma. É, e, e tanto que a, a Capcom já gastou essa bala do Monster Hunter lá na E3, né? Porque esse ano o stand da Capcom na E3 era o Monster Hunter, literalmente. Tipo, Sim, uma era basicamente, é. é, basicamente, tipo, uma estátua do monstro gigante de gelo lá, que tinha um set pra galera jogar lá em co-op, é isso basicamente, porque o pessoal da Capcom falou, ah, a gente tá guardando pro ano que vem, né, porque ano que vem troca a geração, tudo e acho que eles estão guardando tudo no bolso, tá todo mundo guardando tudo no bolso.
2: Faz sentido, isso. aí é, a Capcom é. tá fazendo tudo direitinho, de uns anos pra cá eles se estruturaram muito bem, o que é. pode ser que aconteça, sejam assim, esses lançamentos que da noite pro dia são anunciados e lançados, esses pacotes de jogos antigos tipo o Bidenap Band ou, ou o The Street aquele jogo lá que teve o Tippendale, os jogos da Disney, né, o Tales e tal isso aí uhum. também pode vir, é sempre muito bem-vindo. O
0: que dá pra ficar bem curioso aqui também dessa lista é a 2K, Bandai e Electronic Arts, por exemplo, que lançam bastante, bastante títulos por ano, né? Ah, então, eu acho que a Bandai fica... é a que
2: lança
1: mais de todos. Ah, daí acho que... fica a dúvida:
0: ah. o, que, o que é esse World Premiere aí que eles vão mostrar, né? Ah,
1: a Bandai, putz, pode ser qualquer coisa. Pode ser Isso qualquer, qualquer coisa, então. Pode ser. Pode ser um jogo de anime lá do Japão, vindo pro Ocidente. Pode ser
0: muita pode coisa, ser...
1: né? Cara... Eles fazem parcerias fortes com produtoras da, Euro... da Europa, dos Estados Unidos. Aí
0: ah. né? ah, a gente vai ter anúncio do Google Stadia. Além da... O Google Stadia vai ter o seu próprio Direct lá, né? Uhum. É, que é o Google Connect. Então vai ter anúncio no palco também.
2: É, a Va... gente deve fazer um jogo e sobre isso, né? A gente ah, fez da outra vez. No dia 19 de agosto que vai ser esse Stadia Connect aí, a gente se, se tiver informações relevantes é o suficiente também, né?
1: Ah. Eu, eu, quando eu fui lá p E3, eu vi o Stadia, assim, em logo. É mesmo? É, e aí? Eu, eu, não cheguei a, eu não cheguei a jogar, mas eu vi o cara jogando que eu tava lá com o pessoal do Google lá. Aí, eu não, eu não cheguei a jogar, o cara tava jogando Doom Eternal já. Rapaz, Stadia. e tava rodando bonitinho? Tava, normal. Tava, porque eu, eu joguei o Doom lá na Bethesda, o Eternal no PC full do caralho, tudo da hora. Mas aí quando eu vi o cara jogando no stage, foi por isso que eu também não joguei, porque eu não ia ter tempo pra jogar. Mas é, eu vi o cara jogando lá, eu... tava normal, parecia um console normal. Mas esse é o negócio do cloud, porque a galera vê esses testes que a galera faz em eventos, é um ambiente totalmente controlado, né? Sim. Ah, sem dúvida. Assim, o servidor perfeito, internet Sim. monstra, entendeu? Tanto o stage, eu também vi o, Pro o projeto X Cloud lá da Microsoft na lá na, na conferência deles também. O xCloud eu joguei, então funciona muito bem. O que que você jogou no xCloud? Eu joguei o Gears, joguei o Halo, eu joguei um pouquinho de Gears 4, joguei o Halo 5, acho, ou 5, o Halo 4 ou o Halo 5, não lembro. Era, era um controle de Xbox, aí tinha um, tava adaptado para um, um telefone e você jogava. De tipo, X4. tranquilaço
2: assim. Tranquilaço.
1: O Halo tava rodando lisinho, lisinho. Não deu um trava, não deu queda de ferro, porque a tela é menor, eu acho que fica mais fácil pra transmitir, aí tava rodando no máximo. Só que o Stage eu vi o cara rodando na uma TV. Ah, e tá. Então o Stage eu fiquei meio tipo. Ah, é legal, né? Mas isso aqui só vai funcionar por enquanto nos Estados Unidos e na Europa. E pra um Brasilzão da vida. Realidade é. utópica mesmo, né? É. Essa é sempre a nossa então, tipo... dúvida. Não, tipo, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem fibra ótica, a gente tem umas, umas facilidades que uma pessoa que mora, vai, em Goiás, ou no Acre, em Roraima, no Pará, às vezes não tem, entendeu? Pode ser que tenha lá também, não, tô, não sei agora, mas, tipo, assim, tem conexões que não chegaram, aquele próprio interior de São Paulo tem lugar que não tem fibra ótica. É, óptica, pro interior é é já Paulo, não tem, né? Então. É, então, tipo, isso é e, assim, clouding vai ser uma coisa, mas eu acho que vai demorar um pouquinho ainda para engatinhar, ó, tem que melhorar muito a estrutura das pessoas. Não da... As empresas já têm essa estrutura, mas a gente não tem, entendeu? Não. De conexão. Vamos ver, isso, isso, isso é muito bizarro, esse negócio de clouding, cara.
0: <risos> e você que gosta muito, Maxon? Você chuta da Square Enix, um anúncio...
1: Ah, o que eu mais
2: queria, assim, disparado, de qualquer forma, na, na, na conferência da Square, era alguma coisa nova do Yoctaro, do de Nier, ou de Drakengard, ou um jogo... na verdade eu queria um jogo novo dele. O Nier Automata fez muito sucesso e tá sendo relançado ano a ano aí. Sim. Eu não sei se é a hora disso, até porque... É, é o a GTA Tokyo
0: 5 Show, da Square.
2: É, para as empresas japonesas a Tokyo Game Show continua relevante, continua grande, então pode ser que tenha algo lá. Mas é, é tipo, o que eu mais quero da Square já faz, desde que saiu o Nier Automata, é alguma coisa nova do Yokutaro, porque esse cara ele precisa ter é, é, todos os holofotes que ele merece, porque ele é muito especial e, tipo, um jogo novo seria demais, assim, por parte dele.
1: Ah, e da Square, eu tinha visto hoje cedo que, além do Final Fantasy VII Remake, vai ter o jogo do Vingadores pra testar lá. Ah, yes. Porque lá na E3, o Vingadores, eu vi em portas fechadas, você não podia, você podia comentar o que você viu, mas você não podia gravar, não podia tirar um screenshot, não podia fazer nada, entendeu? Uhum. E aquela apresentação do, do Vingadores foi, assim, que eles mostraram o jogo pro público, foi ridícula, não tem nada a ver com o jogo, entendeu? É um, é, um, é, um, é um CG completo, aquele trailer lá foi ridículo. Não tem nada a ver com o jogo. O jogo Nossa, mesmo, é o, o jogo é legal pra caramba. A, a Square fez uma cagada nesse ano. Eu falei, meu, por que vocês mostraram aquele CG horrível? Porque não mostrou isso. Aí só mostrou e uma porta fechada. Né? E agora a foi gigante. É. Ah, a pessoa falou, mas os caras falaram que os, falou que o, os Vingadores estavam com aquela cara do maluco do Shrek, tá ligado? A Viúva Negra tava com a cara do, do vilão do Shrek, os caras zoaram pra caramba, ficaram tipo... É, virou chacota o um Vingadores, Durou é isso Mas agora no Game of vamos
2: consertar a cagada, né? Vamos ver se eles conseguem. É. é, a gente vive esse mundo que a reclamação faz a diferença, reclama, 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 os caras jogam tudo fora e recomeçam do zero a fazer, então vai saber, né? Não.
0: E aí a gente vai ter anúncio da Sony e do Xbox Game Studios. Então dá pra chutar aí... Sei lá, pelo menos se fosse pra chutar, eu diria que o Xbox Game Studios vai mostrar a DLC de Cuphead agora, finalmente.
2: É, dá da data pra isso, Porque né, tá na hora, Deus? né? Não é. E tem o um jogo aí da... da, da... Um Fable novo,
0: o Fable é um jogo novo, novo da Playground, é. né? Ou Talvez um jogo uma IP é
2: completamente... Eu preferiria uma IP completamente nova, como alguém que não gosta de Fable.
1: Ah, mas eu acho que eles estão guardando ainda pro próximo Xbox ainda. É? Eles não devem devem, devem ano que vem, viu? Porque, porque assim, se você, vê, se você vê a vida útil do Xbox agora, é até meio do ano que vem só, depois já vem o novo. Pois é. é. Segundo semestre do ano que vem já chega tudo. É. Então não tem que...
0: Dar uma eles seguradinha, né?
1: É. Assim, porque acho que a Sony só tem mais três jogos agora, né? O Sushima ou o Death, Death é, Stranding? É, acabou. Não tem mais nada de release. É, então,
0: qual que é o seu palpite que a Sony vai mostrar? Porque esses três a gente já sabe, já. Ah,
1: Death Stranding? Total.
0: E aí é só um conteúdo novo, dá uma requentada aí nos anúncios.
1: Ele, ele pode, ele, eu acho que a Sony vai mostrar Death Stranding, porque tá pra lançar. Dá uma data oh, pra of oh, né? Tem que dar, porque. E aí, um trailer
0: tá... novo de Last of Us com gameplay, assim?
2: É, porque não tem mais a PlayStation Experience, né? Que lá tava meio que focado a coisa toda. É. E tipo, todo mundo esperava. Tipo, o Death Stranding desses três é o que eu esperava. Eu jurava que ia ser o que ia sair por último. Sim. E vai sair primeiro, o que é uma grande surpresa. Aí é, tem o um boato de que o Last of Us é fevereiro. E o Ghost of Tsushima que vai acabar sendo lá pro segundo semestre do ano que vem. Tipo, metade do. De... Eu... E Você
0: ele era o que parecia game, ter, né? ser mais pronto, assim, né? Quando mostraram.
1: Pois é. Ah, mas, mas também, acho que foi na E3 do ano... Não, no ano passado. É, foi do ano passado que eles anunciaram o jogo. Foi? Com a faltinha lá e tal? É. é. Mano, aquela apresentação foi... Se vocês foram naquela aula, não, Você né? tava lá? Não, tava. a gente tava assistindo. Nossa. Aqua, aí, aquela foi a, Aquela apresentação foi, tipo assim... É, foi num lugar novo. A, normalmente a conferência da Sony não é naquele lugar. Era, né? Porque a Sony não foi esse ano. Mas a, a gente foi lá... Aí eles levaram a gente para aquele salão do The Last of Us 2.
0: Uhum. Hum.
1: E moça, começou a conferência ali. Só que ninguém sabia o que tava acontecendo. Enfiaram todo mundo numa, num salão de festa, meio estilo counter, assim, meio de madeira. Tinha só um visorzinho lá na frente e um microfone. Tinha umas cadeiras ali pro pessoal da Sony. E tá todo mundo em pé. E ninguém avisou nada, porque eles não podiam falar nada. Aí, cara... Tá todo mundo reclamando no Twitter, mas a gente vai ficar em pé a apresentação inteira, vai ser aqui a conferência, aqui, não sei o que lá. Aí rolou aquela apresentação do Dash of 2, aí mostraram o trailer, todo mundo ficou animado, aí depois a gente andou por um jardim estranho e depois a gente chegou no lugar que foi a conferência. Aí quando a gente chegou lá já tava o um telão aceso, mostrando o Ghost of Tsushima. É é, nossa, nome difícil. <risos> aí, aí, aquela, aquela conferência foi muito estranha, porque pra quem tava em casa, devia ter sido muito bizarro. Porque a gente tava. Eu tava almoçando das dois 2, depois parou 20 minutos, porque até mover mil pessoas de um salão pro outro demorou. Não, o de ao vivo hora. foi
0: muito esquisito.
1: Foi, aí, tipo, tava todo mundo tweetando, falando, todos os jornalistas comentando, a gente. Meu, o que tá acontecendo, velho? Tava muito bizarro. É, foi bem Mas esquisito. assim. Mas, e foi, foi engraçado, porque realmente, quando a gente chegou lá no salão, Teve a apresentação normal, do molde normal tradicional, e eles ter começado por ali. Não precisava ter feito todo aquele bagulho do of Us, porque eles queriam fazer aquela experiência da The Last of Us pra galera pra anunciar. Acho que foi o primeiro trailer que eles fizeram pra valer do jogo. Foi. Então.
2: A galera. É, tava não, mais... na verdade teve aquele na PlayStation Experience, que era só a Ellie tocando violão, né?
0: Ah, é, é mas aí não conta, e... né? esse, esse aí mas, mas, era... mas, esse,
1: mas, mas esse aí mostrou coisa já em game e tal. Foi, foi um pouco mais. Foi mais completinho. Mas o nós foi meio. Pff.
2: <risos> e tem o Medieval também, né? O remake do ah, Medieval.
1: É, é verdade, verdade. Um clássico
2: de PlayStation 1. Eu gostava desse jogo. Eu joguei ele no PlayStation 1, joguei no PSP. É que tipo esses Crash, os Spyro tem dado muito certo, né? Tipo, é exatamente o mesmo jogo, só que bonito, só que com o gráfico atual. Eu acho que isso aí vai virar cada vez mais comum. Não é um é. nem é remake propriamente dito, ele é simplesmente um, o mesmo jogo com gráfico só um, bonito, só um não tato tem nada ali. a mais, é. É, exatamente. Mas eu jogaria esse Medieval de novo. Acho que já sai logo mais outubro. É,
1: acho que isso, sai né? esse ano já.
2: Eles vão pegar um Halloween aí pra fazer, que é um jogo todo cheio de fantasma e caveira e essas coisas. E é
0: Maravilha. Isso. Então é isso. Vamos ficando por aqui. Luke Salamander, obrigado por ter participado.
1: Valeu, Valeu Luke.
0: Pra quem ainda não te conhece, qual que é seu canal, qual que é seu Twitter, seu Instagram?
1: Bom, são todos esses nomes que vocês estão vendo. Só o Luke <risos> Salamander foi lá que vocês encontram.
0: Fechou, então... Vou colocar aqui na descrição do vídeo também. E aí é só ir lá e curtir o canal dele também. Então comenta aí embaixo quais são os jogos preferidos que você acompanha na Evo. O que, que você espera dos anúncios da Gamescom. É... E é isso, a gente fica por aqui. Semana que vem tem mais. Falou.
1: Valeu, tchau. Falou, galera. Um abração.